1: Para obtener los biocombustibles se transforma en biomasa, una materia de origen orgánico, vegetal o animal, a través de procesos mecánicos, termoquímicos y biológicos. Así, en función de la procedencia de la materia prima de la que provengan los biocombustibles y de los procesos que se han utilizado para obtenerlos, se clasifican en Biocombustibles de primera generación, de segunda generación o avanzados de tercera generación y biocombustibles de cuarta generación. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de los biocombustibles y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
0: Medio Ambiente Mi nombre es José Antonio Rubio, eh, yo soy el coordinador de la Licenciatura de Ingeniería en Energía del Centro Universitario de Tadala.
1: Muy bien, muchas gracias. Para comenzar con esta entrevista, ¿nos puede eh, decir qué son los combustibles?
0: Mire, pues sí, eh, los combustibles son cualquier sustancia o material que pudiera ser sólido, líquido o gaseoso, que al combinarse con el oxígeno es capaz de reaccionar dependiendo calor, liberar energía luminosa o energía calorífica.
1: ¿Y qué tipos de combustibles existen?
0: Eh, pues, en general podemos hablar de tres tipos, digamos, eh, algunos que son gaseosos, que son los hidrocarburos, por ejemplo, pudiéramos mencionar eh, el metano, el etano, propano, bufano, eh, combustibles líquidos como los derivados del petróleo, como el, el gasol, el queroseno, la gasolina, los alcoholes como el metanol y el etanol, y combustibles sólidos como pudiera ser el carbón, ya sea mineral o, o vegetal, y la biomasa.
1: ¿Y de qué manera se pueden producir, o sea, de qué manera se producen estos combustibles?
0: ¿De qué manera se producen? Eh, bueno, eh, los combustibles eh, fósiles, por ejemplo, eh, son a través de de elementos como el carbono y el hidrógeno, y a partir de la descomposición de la materia orgánica, eh, pudieran ser restos de plantas, animales, y que el paso del tiempo se van transformando por la acción de, de la propia naturaleza. Los combustibles, por ejemplo, fósiles, carbón, petróleo y gas natural se originan eh, pues con el paso de, de millones de años eh, con su descomposición paulatina, eh, la tierra se compacta, se calienta, entonces hace hace transformaciones químicas de tal manera que forma eh, estos combustibles.
1: ¿Y a partir de qué fecha la humanidad comienza a utilizar los combustibles?
0: Pues los combustibles eh, se utilizan desde que el hombre empieza a controlar o a, o a utilizar el fuego. Eh, a partir de ese momento, bueno, eh, empieza el uso de, pues, de, al quemar, al quemar, eh, alternativas o en la implementación de soluciones eh, como por ejemplo las células de combustión.
1: ¿Beneficios y desventajas de este tipo de combustibles?
0: Pues mmm, ahora sí que pueden ser varias dependiendo de qué es lo que lo que estamos trabajando. O sea, ventajas en cuanto al poder calorífico digamos de los derivados del petróleo pues prácticamente no hay, no hay nada que compite con potencial energético este eh, que nos dan los combustibles eh, derivados por ejemplo del petróleo eh, el mismo carbón o como eh, comentábamos eh, gasolinas, alcohol esa es como la, la principal ventaja la desventaja implica el, el, la contaminación que se tiene ¿no? dependiendo de, de lo que se utilice pues tenemos eh, ...producción de, de gases de efecto invernadero, el CO2, eh, nitrógeno o óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, ...que esos en el ambiente combinados con agua pues, producen ácido y ese ácido... Eh, ...por ejemplo, produce las lluvias ácidas... ...que es afectar, ser las estructuras eh, de edificios, eh, daña el, el, los suelos de los cultivos... Eh, es decir, básicamente las ventajas
1: y desventajas. Muy bien, bueno, y a qué se refiere cuando se dicen eh, cuando dicen el octanaje en combustibles, como en la gasolina
0: eh, Bueno, tenemos básicamente dos tipos de, de gasolina, digamos, en nuestro país, una que, que le llaman regular, que es la que tiene eh, 95 octanos y otra que tiene eh, 98 octanos que son mejor Entonces, eh, el octanaje nos marca eh, la detonación digamos del carburante cuando se comprime dentro del cilindro del motor eh, cuanto mayor sea la capacidad de compresión mayor debe ser el octanaje es decir, los carros que son más nuevos pues, eh, están diseñados para trabajar con gasolina de 98 octanos si nosotros carro eh pues de modelos digamos un poquito más viejos pero utilizamos una gasolina de, de 98 octanos pues en realidad no no nos beneficia eh, en, en cuanto al, al, al trabajo que haría esta gasolina en el motor porque está diseñado para trabajar en 95 octanos ¿no? y, y, y caso contrario si tenemos un carro relativamente nuevo, y nosotros eh, tenemos, diseñado básicamente para trabajar con gasolina de 98 estanos, y nosotros ponemos eh, gasolina de 95 escanos pues en realidad lo que estamos haciendo es que el carro no tenga el rendimiento adecuado, de todas formas, este, se va a consumir más gasolina y no nos va a dar el rendimiento ¿no? que, que,
1: que esperamos. Sí, claro, y ¿qué pasa, eh, por ejemplo, si se se pone diferente Gasolina de octanaje en un automóvil.
0: El, el rendimiento del carro es el que se ve eh, afectado, digamos. Eh, si yo tengo un carro nuevo y le pongo gasolina, que tiene eh, gasolina regular que es de 95
1: olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800 9999 99. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Combustibles Prescindir de los combustibles fósiles no es tan caro, todavía se puede poner freno al calentamiento global, es el mensaje que enviaron los científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC, en su último informe al destacar que prescindir de los combustibles fósiles puede costar incluso menos de lo esperado. Una transición rápida del carbón, el gas y el petróleo a las fuentes de baja emisión costarán solo una fracción íntima del crecimiento económico. Arrojan los cálculos del IPCC, que pueden servir de base a los políticos en la toma de decisiones en las cumbres de Lima. Otmar Edenhofer, Economista jefe del Instituto de Investigación de los Efectos del Clima de Postdam explicó que la inversión para la conservación de energías limpias implica disminuir el crecimiento económico en solo 0.06 puntos. Esto quiere decir, por ejemplo, que una economía crecería un 1.94% en lugar de un 2%, ejemplificó el tren de alta velocidad de la mitigación debe salir de la estación pronto y que toda la comunidad global debe estar en él, ese es el mensaje. Resumió en rueda de prensa el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, el documento, junto a los anteriores presentados recientemente por el IPCC, pretende sentar las bases científicas de cara a la negociación tendente a forjar un acuerdo para que sustituya el protocolo de Kioto. Las protecciones del IPCC hasta el 2029 muestran algunos aspectos positivos. El panel calcula que hasta entonces habrá 20% menos inversiones en combustibles fósiles que en el 2010 y el doble en energías de baja emisión. No obstante, los expertos advierten que el aumento de las temperaturas puede convertirse en uno de los mayores problemas de las generaciones futuras si el mundo no abandona las energías fósiles en 15 años. El papel de México. Un desarrollo económico con modelos de bajo carbono es factible si se diseñan patrones de desarrollo y consumo de energías diferentes a los que proporciona los combustibles fósiles, señaló Claudia Scheinbaum, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien participó en el informe de evaluación del IPCC. Chainbound habló sobre la importancia de que México apoye a escala mundial la reducción del consumo de combustibles fósiles y de otras actividades que causan el cambio climático global. También aclaró que la reducción tiene que venir de los países que más emiten, pero si México está en el lugar 13 del mundo, le corresponde parte de esa reducción. Para que México reduzca su consumo de combustibles fósiles a la mitad, sin que afecte el bienestar de la población, tiene que empezar a invertir en fuentes renovables de energía, eficiencia energética y patrones de consumo más sustentables, indicó la investigadora México tiene que reducir el consumo de petróleo, gas y carbono por un 50% en poco menos de 40 años. Esto quiere decir que tenemos que prepararnos para que eso ocurra, comentó. No solo no estamos preparados, sino que se hacen políticas para incrementar el consumo de combustibles fósiles. Por ejemplo, el objetivo de la reforma energética es producir más petróleo, señaló. Información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a José Antonio Rubio González, coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Cutonalá. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de Internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre los biocombustibles. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a José Antonio Rubio González, coordinador de la Licenciatura en Ingeniería de Energía de CUTONALAM. ¿Y se pueden combinar las dos?
0: Digamos, no sería como ideal, pero, pero sí, se, sí se puede combinar.
1: Bueno, ahora díganos qué diferencia existe entre el diésel y la gasolina.
0: Pues eh, diferencias eh, que pudiera ser, por ejemplo, El primer, el primer punto, pues eh, básicamente la composición. ¿no? Eh, los combustibles, eh, digamos la composición de, del de, de diésel y la gasolina eh, tiene, tiene que ver con, con la forma en la cual eh, se refinó y, y, y los bloques en donde se tiene. La viscosidad entre uno y otro, la gasolina es, es volátil eh, y, y muy, islamado, muy inflamable eh, y el diésel es más denso y es más aceitoso, es más pesado. Entonces esto necesita ser calentado para que eh, pueda pasar el proceso de la combustión. Y el rendimiento. El rendimiento tiene que ver también mucho con las características tanto de la composición como de la viscosidad. Eh, como el diésel es de combustión mucho más lenta eh, y la comprensión de los motores a diésel es mayor, pues entonces esto le da un mayor rendimiento a un motor de, eh, a diésel y con una menor cantidad de combustible.
1: En el caso de, de los biocombustibles, ¿cuesta mucho producirlos? Bueno, ¿y qué procesos generalmente se utilizan o se emplean en la producción de los combustibles?
0: Pues, eh, primeramente, eh, la extracción de, de petróleo. Eh, a partir de esa extracción se mandan a, a las refinerías, en donde generalmente eh, se, se va a una, a una torre de refinación y eh, de ahí se fracciona el, el petróleo, ¿no? Entonces, eh, más o menos. A, a grandes radios podemos decir que eh, eh, cada, digamos, esa torre de refinación tiene eh, como platos, en cada plato hay cierta temperatura, entonces en la temperatura, digamos, más baja, que por ahí ronda de los 30-32 grados, eh, obtenemos los, los materiales que son gaseosos, ¿no? Este butano, bueno, el metano, propano, butano entre 30 y 32 grados hasta los 104, más o menos ahí se producen las gasolinas, desde los 104, 360, eh, las natas, luego los 104, con las matas, luego los querosenos, gasolios, gasolios pesados y ya el residuo que, que básicamente pudieron ser, por ejemplo, los asfaltos
1: Sí, bueno, ¿a qué mm, se refiere o qué es la refinería y cuáles son los procesos que se realizan en ella?
0: Yo más o menos lo, lo comentaba en, en, una, en una pregunta anterior eh, bueno la refinería pues, es una planta petroquímica que, que recibe el petróleo crudo y que por su primera parte será remover impurezas que se tengan eh, en, en el petróleo y a través de eh, procesos digamos, de, de, de fraccionamiento o, o sí, de fraccionamiento de, de la, del petróleo se eh, van obteniendo, digamos, los gases eh, de, que son butanos y, y gases de, de un, vamos a decir, peso molecular menor, luego tenemos gasolinas, las masas, los querosenos, el gas y cuadro también de ahí. Eh, y esos eh, productos también tenemos etileno, eh, por ejemplo, propileno. Y pues eh, el terminar sería como el, el purificar ¿no? el petróleo extraído y convertirlo en, en diversos eh, productos que podamos utilizar en la industria y en el hogar.
1: Bueno, ya nos explicó de los biocombustibles, pero la diferencia o cuál es mejor si los biocombustibles o los combustibles, cuáles son más eficientes.
0: Bueno, si hablamos en cuestión de, de cuáles son mejores, pues eh, pudiéramos decir que si hablamos ambientalmente los biocombustibles son mejores porque eh, producen menos emisiones al ambiente eh, es decir, su huella su huella de carbono es, es mucho menor entonces si nos vamos por ese lado eh, es eh, mejor el uso de los biocombustibles parte de, de digamos el control de calidad que tuviéramos sobre esos procesos de, para obtener biocombustible nos diré qué tan bueno es nuestro en este caso nuestro biocombustible
1: Muy bien, algo más que desea agregar sobre el tema
0: eh, Pues básicamente eh, creo que, que es lo, lo más importante no no, no sé y hay un punto este, quizás que quizás que sea interesante el que eh, se plantea una nueva digamos, forma de clasificación de los combustibles en las que tenemos eh, combustibles fósiles que digamos son los que se tienen eh, básicamente o sea, fuentes no renovables, como el carbón, el petróleo de vida natural, luego tenemos el
1: todo de la entrevista a José Antonio Rubio González, coordinador de la licenciatura en ingeniería de Cutonala. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Científicos obtienen hidrógeno sin quemar combustibles fósiles. Un grupo internacional de científicos asociados al Deep Carbon Observatory, DCO, por sus siglas en inglés, anunció el descubrimiento de un nuevo método para la producción barata de hidrógeno sin necesidad de hidrocarburos que pueden revolucionar el sector energético. Los científicos mencionaron que han copiado y mejorado el proceso que realiza la naturaleza para producir hidrógeno y que han conseguido producir el elemento simplemente combinando agua con minerales a temperaturas de entre 200 y 300 grados centígrados. El proceso, descubierto por tres investigadores de la universidad francesa Claude Bernard Lyon, producen hidrógeno dos veces más rápido y sin el consumo de hidrocarburos, que los métodos experimentales actuales. El hidrógeno está empezando a ser utilizado como combustible en automóviles que no generan dióxido de carbono, con la esperanza de que sustituya en el futuro el petróleo. La investigadora, Muriel Andreani, dijo que en la actualidad, 95% de la producción industrial de hidrógeno se hace utilizando hidrocarburos, lo que contribuye a la emisión de gases con efecto invernadero. Lo que estamos proponiendo es un método libre de carbono, simplemente utilizando agua y minerales para el núcleo de la reacción y para acelerarla se pueden utilizar energía solar o eólica, explicó la científica, los investigadores utilizaron un instrumento microscópico de alta precisión, denominado celda de yunque de diamante, en el que combinaron óxido de aluminio, agua y un mineral llamado olivino. El profesor de la Universidad de Rockefeller y fundador del programa DCO, Jesse Ausubel explicó que, lo que es tremendamente interesante del descubrimiento, es el papel del aluminio como catalizador de la reacción. Durante los últimos 40 años, se han estado buscando catalizadores que produzcan hidrógeno, y se han utilizado elementos como bromo, yodo e incluso mercurio. Este descubrimiento nos posibilita producir grandes cantidades de hidrógeno con una tecnología mucho menos complicada y un mineral muy habitual, añadió Auswell pero el trabajo de los investigadores del DCO también abre la puerta a otra fascinante posibilidad la existencia en el pasado o en el presente de vida en otros planetas del sistema solar la investigadora Isabel Daniel que junto con Andriani y Marion Pollitt-Billard ha descubierto el proceso mencionó que el hidrógeno es el combustible del que se alimentan los microbios que existen en el subsuelo a grandes profundidades de la superficie terrestre el hidrógeno es fundamental para los microorganismos en las profundidades terrestres y la producción de hidrógeno en el subsuelo por el contacto de olivino con agua, explica la abundancia de vida en el subsuelo, dijo Daniel. Pero el olivino es también un mineral que se encuentra en la mayoría de los planetas del sistema solar. Tan pronto como el olivino entra en contacto con agua, se va a producir hidrógeno, y el hidrógeno es el alimento para microorganismos, agregó la científica. Información obtenida de la página web Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de biocombustibles. Agradecemos la entrevista a José Antonio Rubio González, coordinador de la Licenciatura de Ingeniería e Energía de Qutonalá. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas.